0: Selamat pagi saudara, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Senin 20 Juni 2022. Saya Malika, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. Kasus harian COVID-19 terus bertambah, capaian vaksinasi booster masih rendah. Komisi Yudisial dan Badan Pengawas MA didesak periksa putusan bebas Samintan. Warga korban abrasi di Minahasa Selatan akan direlokasi. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi.
0: Saudara, jumlah kasus harian COVID-19 di Indonesia bertambah lebih dari seribu kasus dalam lima hari terakhir. Lonjakan jumlah kasus ini disebut akibat varian baru virus corona BA4 dan BA5. Pemerintah dan Satgas Penanganan COVID-19 terus mengimbau masyarakat melakukan vaksinasi dosis ketiga atau booster untuk menahan jumlah kenaikan kasus. Hingga kemarin capaian vaksinasi booster baru sebanyak 49 juta orang. atau setara 23 persen dari target. Presiden Joko Widodo menjamin persediaan booster masih banyak, dia juga kembali mengingatkan pentingnya masyarakat melaksanakan vaksinasi booster untuk meningkatkan kekebalan.
2: Dulu kan saya sudah ngomong nggak sekali, dua kali, tiga kali? Waspada, waspada, waspada. Omikron. Baik oleh yang Omikron maupun yang BA4, BA5. Ya kita berharap. Tidak ada kenaikan, tapi saya kira antisipasi kita sudah saya sampaikan juga sebulan-dua bulan yang lalu booster, semuanya booster. Vaksinnya ada, masih ada puluhan juta, itu segera minta semuanya. Sekarang ini kita ingin melakukan booster, mencari pesertanya saja kesulitan.
0: Presiden Jokowi menambahkan meski kasus rasio positif COVID-19 masih di bawah standar Organisasi Kesehatan Dunia WHO, tapi peningkatan jumlah kasus harus terus diwaspadai. Sebelumnya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Dikin memperkirakan puncak kasus subvarian omikron BA4 dan BA5 akan terjadi pada akhir Juli dengan jumlah kasus harian antara 20 hingga 25 ribu kasus. Kementerian Kesehatan mengajak kementerian dan lembaga terkait untuk kembali menggencarkan vaksinasi COVID-19, khususnya dosis ketiga atau booster. Juru bicara Kemenkes Muhammad Syahril mengatakan percepatan vaksinasi booster perlu dilakukan bersama-sama.
2: Presiden kita sudah was-was loh menyampaikan dan mengharapkan betul. Nah, kita semua yang terkait terlibat itu harus mempunyai satu strategi lagi untuk menggerakkan ini dengan secara serentak ya. Karena tanggung jawab vaksinasi ini bukan hanya di Kementerian Kesehatan, bukan hanya di tingkat ya, pemerintah dalam negeri, tapi semua. Jadi ada kewajiban termasuk media ya, KPL ini melakukan komunikasi
0: publik. Juru bicara Kemenkes Muhammad Syahril menambahkan, sentra vaksinasi yang dulu pernah dibuat TNI Polri, BUMN, swasta hingga perguruan tinggi dan sekolah harus dijalankan kembali karena saat ini cakupan vaksinasi ketiga atau booster masih rendah dan memerlukan percepatan capaian di seluruh provinsi. Sementara itu, tim advokasi laporan warga Lapor Covid-19 Firdaus Ferdiansyah menduga rendahnya capaian booster disebabkan pendekatan yang dilakukan pemerintah longgar.
2: pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah pada saat penyelenggaraan vaksin dosis 1-2 dengan dosis 3. Dosis 1-2 itu karena memang kebijakannya itu kan ada di perpres dan juga keputusan Menteri Kesehatan. Jadi seolah-olah e, ya wajib. Ini berbeda ketika pendekatan yang dilakukan oleh vaksinasi booster yang hanya dimuat dalam surat edaran. Jadi himbauan. Makanya betul yang dilakukan oleh pemerintah sekarang warga e, dihimbau untuk... vaksinatif ini ya, pendekatan delapan adalah uh,
0: berbeda. Tim advokasi Laporan Warga Lapor Covid-19 Firdaus Ferriansyah menambahkan keengganan masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi booster juga diakibatkan oleh narasi yang dibangun pemerintah itu sendiri. Misalnya dengan mengklaim jumlah kasus COVID-19 makin melandai, bersiap menuju endemi, juga kebijakan boleh melepas masker. Firdaus menyarankan pemerintah mempercepat vaksinasi booster untuk kelompok rentan dan dilakukan dari pintu ke pintu atau secara jemput bola. Pemerintah perlu terus mengedukasi masyarakat soal pentingnya booster untuk mencegah keparahan jika terinfeksi COVID-19. Dengan begitu, masyarakat akan tergerak untuk mendapatkan booster. Epidemiolog Universitas Indonesia Triunis Miko Wahyono.
2: Ya, itulah karena promosi tentang vaksinasi itu salah. Yang dipromosikan adalah uh, vaksinasi terhadap infeksi. Jadi, uh, sebenarnya uh, vaksin mempunyai uh, dampak punya efek e, mencegah dari parahan Dan itu ternyata e, vaksin efekasinya mencegah keparahan itu jauh lebih besar dari e, mencegah infeksi.
0: Epidemiolog Universitas Indonesia Yunis Miko Wahyono mengingatkan subvarian Omikron BA4 dan BA5 mudah menghindar dari imunitas yang ada pada manusia. Baik itu imunitas yang terbentuk dari infeksi COVID-19 maupun karena vaksinasi. Komisi Yudisial dan Badan Pengawas MA didesak periksa putusan bebas Samintan. Informasinya hadir sesaat lagi tetaplah di buletin pagi KBR.
1: You're listening to Kabea Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
0: Kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Bersihkan Indonesia mendesak Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung memeriksa hasil putusan bebas samintan. Ketua Umum YLBHI sekaligus perwakilan koalisi, Muhammad Isnur, mengatakan fonis bebas samintan menyesatkan. Koalisi juga menyoroti pertimbangan Majelis Hakim yang membebaskan samintan dengan alasan tidak memenuhi kriteria sebagai pemberi gratifikasi kepada terdakwa lain.
2: Nah itu perlu diselidiki gitu. baik oleh komisi yudisial maupun oleh saya nggak tahu KPK atau yang lain ya karena saya juga curiga ini KPK apakah serius itu mendakwa ya setelah perkara setelah apa namanya setelah lemahnya KPK ya setelah apa, apa namanya pergantian undang-undang perundang-undang dan penyingkiran orang-orang yang di dalamnya jadi kan sangat juris sangat miris ya model-model yang menangkap Samintan ini kan ada Yudi gitu ya Yudi Arahab dan orang yang menangkap ya disingkirkan gitu Malah
0: orang yang ditangkap dibebaskan. Gitu. Ketua Umum YLBHI sekaligus perwakilan koalisi, Muhammad Isnur. Sebelumnya, Bos PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Samintan didakwa memberi gratifikasi Rp5 miliar rupiah untuk anggota Komisi 8 DPR, maksud kami Komisi 7 DPR periode 2014-2019, Eni Maulani Saragi. Namun putusan MA berpandangan dakwaan pemberian suap itu tidak terbukti karena undang-undang hanya mengatur pidana bagi penerima gratifikasi. Mayoritas masyarakat setuju dengan peraturan Mendik Butristek tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual PPKS di lingkungan perguruan tinggi. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan, secara umum masyarakat menilai Permendik Butristek tentang PPKS sangat bermanfaat, bahkan skor hasil surveinya mencapai 84 Mereka yang setuju berasal dari beragam strata pendidikan, ekonomi, agama, dan kewilayahan.
2: Pertumbuhan, Lebih tinggi di kalangan mereka yang tahu dari awal permen PPKS ini, yang warna biru itu, yang warna biru itu yang menganggap itu responden buat mereka yang dari awal tahu permen PPKS yang menganggap permen ini sangat bermanfaat itu 55,6 persen cukup bermanfaat 39,6 persen. Jadi kalau kita tanya seluruh warga bukan hanya penghuni dunia Twitter, <laughs> overall masyarakat setuju dengan permen PPKS.
0: Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Sebelumnya, Kemendik menyebut peraturan Menteri tentang PPKS merupakan upaya pencegahan kekerasan seksual sekaligus penguatan sistem penanganan kekerasan seksual yang berpihak pada korban. Kita ke berita ekonomi. Pembangunan Ibu Kota Negara IKN Nusantara di Kalimantan Timur akan menjadi stimulus pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, hal itu sesuai dengan amanat dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024.
2: Nah, oleh karena itu, itu juga yang menjadi uh, pikiran pemerintah agar pusat pemerintah dipisahkan dari pusat ekonomi dan dengan demikian terjadi pemerataan. Kalau sekarang seluruhnya dibebankan kepada Jakarta. Nah oleh karena itu pemerintah mendorong agar program ini akan berkesinambungan.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menambahkan pembangunan IKN yang terintegrasi akan dikembangkan dalam enam klaster ekonomi strategis meliputi klaster industri teknologi bersih, farmasi terintegrasi, industri pertanian berkelanjutan, ekowisata, kimia, dan produk turunan kimia, serta energi rendah karbon. Ada juga dua klaster pendukung yaitu pendidikan abad ke-21 dan smart city, serta pusat industri 4.0. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menargetkan 700.000 lapangan pekerjaan sektor ekonomi kreatif dapat tercapai tahun ini. Hal tersebut disampaikan Sandiaga saat melakukan kunjungan pada acara Kabupaten dan Kota Kreatif di Cirebon, Jawa Barat kemarin.
2: Kabupaten dan kota kreatif kita laksanakan di Kabupaten Cirebon sebagai destinasi yang memiliki banyak sekali keunggulan subsektor ekonomi kreatif Mulai dari kria sampai kepada seni pertunjukan dan kuliner dan fashion. Kami sangat mendukung karena labu pelabu ekonomi kreatif ini akan membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan. Banyak tahun ini kita targetkan percintaan
0: lapangan kerja sekitar 700 ribu dari sektor ekonomi kreatif. Benparekraf Sandiaga Uno berbagi tips untuk para pelaku UMKM agar usahanya berkembang yakni mengenali target pasar, membentuk tim manajemen yang solid dan menguatkan keuangan. Saudara kita beralih ke berita mancanegara, perang di Ukraina diperkirakan bisa berlangsung bertahun-tahun. Kepala aliansi militer pakta pertahanan Atlantik Utara NATO Jens Stoltenberg kemarin mengatakan, pasokan persenjataan bagi Ukraina akan memperkuat peluang pasukan negara itu untuk membebaskan Donbas di Ukraina Timur dari kendali Rusia. Stoltenberg juga mengingatkan biaya perang Ukraina sangat mahal, bukan saja terkait sokongan militer tapi juga dampaknya terhadap perekonomian, khususnya sektor energi dan pangan. Kita ke berita olahraga, pasca tewasnya dua bobotoh persip, panitia pelaksana Piala Presiden mengajukan dua opsi teknis pertandingan. Ketua OSI Piala Presiden Ahmad Hadian Lukita menyampaikan opsi pertama memindahkan pertandingan Grup C ke Stadion Sijalak Harupat di Kabupaten Bandung. Opsi kedua tetap memainkan laga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api tanpa dihadiri penonton. Saat ini Grup C tinggal menyisakan dua pertandingan. Ahmad Hadian menyatakan dua opsi itu bisa dilaksanakan dan harus sesuai rekomendasi kepolisian. Sementara itu, Ketua Komisi Disiplin PSSI Erwin Tobing menegaskan, jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pertandingan persebaya malawan Persib, panitia lokal akan dijatuhi sanksi berat. Saudara dua bobotoh Persib tewas akibat insiden berdesakan masuk ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Jumat lalu. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang menjaga generasi muda suku Duano dengan imunisasi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to Kabar Prime,
1: podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Commercial break.
2: Wala, ada OTT lagi nih, bro.
0: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara Kementerian Kesehatan mencatat Riau masuk dalam jajaran lima besar provinsi dengan cakupan imunisasi dasar lengkap terendah sepanjang 2019 hingga 2021. Pandemi COVID-19, kondisi geografis dan rendahnya pemahaman masyarakat menjadi sejumlah faktor penyebab. Situasi ini juga berdampak pada kelompok minoritas seperti komunitas adat yang tinggal di sana, salah satunya suku Duano di Indragiri Hilir. Jurnalis KBR Elvi Dayanti Darkasih melihat dari dekat tantangan yang dihadapi untuk menjaga generasi muda suku Duano. Laporannya dibacakan Astri Yuwanasari.
1: Juliana tengah menjaga Amelia putrinya. Saat tiga petugas Puskesmas Kuala Enok Indra Girihilir Riau datang berkunjung. Balita berusia dua tahun itu sedang sakit. Amelia mestinya disuntik vaksin DPT untuk mencegah penyakit difteri, pertusis dan tetanus. Vaksin ini masuk kategori imunisasi dasar dan wajib bagi Balita. Namun, karena sedang sakit, Suntikan urung diberikan, kata petugas puskesmas sekolah Enok Nursiah Sitompul.
2: Nanti yeah. dikunjungi lagi oleh petugas kita nanti. Yeah. Ya, kalau nggak demam ya. iya yeah, yeah.
1: Nursiah dan dua rekannya dari puskesmas pembantu Tanjung Pasir, Ratna Sartika dan Erin, melanjutkan perjalanan ke tujuan berikutnya. Ya,
2: pagi, Bu. Mau... Ya, ya.
1: Ada dua rumah lagi di desa Tanjung Pasir. yang harus mereka datangi untuk imunisasi DPT dan polio, yakni Mirna dan Sumarni yang sama-sama memiliki bayi berumur 4 bulan. Dua bayi dalam kondisi sehat, sehingga vaksin bisa disuntikan. Kepala Puskesmas Pembantu Tanjung Pasir, Ratna Sartika. Ini diminum
2: 3 kali sehari, seperti 3 sendok teh. Kalau dia demam tinggi, diberikan setiap 4 jam. Ini pemberian imunisasinya, pemberian imunisasi DPT-2 dan polio-3. Satu bulan kemudian nanti diberikan lagi untuk DPT-3-nya dan polio-4-nya.
1: Ketiga ibu yang mereka layani merupakan warga suku Duano atau suku laut. Suku Duano adalah suku asli yang jumlahnya mencapai seribu orang atau separuh populasi warga desa Tanjung Sari. Sebagian besar bekerja sebagai buruh nelayan dengan pendidikan rata-rata sampai jenjang SMP. Layanan kesehatan dasar di Tanjung Sari belum memadai, termasuk untuk imunisasi. Puskesmas pembantu di sana tak punya lemari pendingin. Listrik pun hanya menyala pada malam hari. Karenanya seluruh vaksin disimpan di puskesmas Kuala Enok yang berada di wilayah berbeda yang dipisahkan sungai. Untuk mencapai Tanjung Sari, petugas kesehatan harus menempuh perjalanan sekitar 15 menit dengan menggunakan pompong atau sejenis perahu.
2: siapa Pak? Bocor ya kalau bocor usah
1: lah, kami cari aman Ada 13 balita warga suku Duano di Tanjung Sari yang mesti dipastikan mendapat imunisasi lengkap. Imunisasi sebenarnya sudah dijadwalkan tanggal 15 tiap bulan di Pos Yandu yang bertempat di Puskesmas Pembantu. Namun banyak yang mangkir lantaran masih rendahnya kesadaran tentang pentingnya imunisasi. Akhirnya puskesmas berinisiatif mendatangi satu persatu rumah warga atau disebut
0: sweeping. kadang anaknya tidur, sakit gitu deh.
2: Kadang
1: malas juga mungkin. Ah, keluar, ya nih. Halo. Mekanisme ini butuh persiapan matang. Jumlah orang yang akan diimunisasi mesti akurat agar tidak ada vaksin bersisa kata Nursiah Sitompul petugas Puskesmas Kuala Enok
2: Vaksin yang sudah kita bawa sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Jadi kalau vaksin sudah dibuka dari lapangan tidak boleh lagi dimasukkan ke dalam kotak vaksin yang telah disiapkan. Tetapi apabila
1: imunisasi bayi pasca kelahiran juga sering dilakukan dor to dor. Ini lantaran ibu hamil di Tanjung Sari Mayoritas melahirkan di rumah ketimbang ke puskesmas. Terlebih pilihannya cuma di puskesmas Kuala Enok yang harus menyeberang sungai.
2: Dengan keadaan pasang surut air ini, kadang masyarakatnya yang kendalanya mau pergi sudah air, air susah air dibawa, tapi tidak. tetap dipanggil uh, tenaga kesehatan kita. untuk memotong tali pusatnya punya perawatan bayi dan paling penting itu imunisasi. KB0 dengan pemberian vitamin K
1: Puskesmas pembantu di Tanjung Sari tak layak digunakan untuk tindakan medis posisi bangunannya sudah miring dan atapnya bocor kondisi ini terjadi sejak 2007 kalau air
2: pasang banjir kami bu terendam semua barang di dalam tuh Sekarang tidak bisa diprediksi lagi, Bu. Biasanya pasang itu bisa tiga hari. Sekarang bisa sampai sini, Bu. Ya, ada...
1: Menurut Ratna, sudah ada pengajuan anggaran perbaikan ke desa. Tetapi sampai detik ini belum bersambut. Demikian saga jurnalis KBR Elvidayanti Derkasih. Saya Astri Yuwanasari.
0: Saudara informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
1: are listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Inilah bagian akhir bulletin pagi KBR. Saudara warga korban bencana abrasi pantai di pesisir Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara akan direlokasi. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Soeharyanto, mengatakan Kementerian ATR BPN saat ini tengah mempersiapkan lokasi lahan perumahan baru.
2: Bahwa nanti masyarakat yang rumahnya hilang itu akan dipindahkan. Sudah disiapkan beberapa lahan oleh Kementerian ATR BPN nanti bekerja sama dengan Pak Bupati nanti mereka ini akan diyakinkan untuk mendapat tempat tinggal yang baru oleh pemerintah.
0: Itu tadi Kepala BNPB Soeharyanto. Sebelumnya, Rabu pekan lalu abrasi terjadi di pantai Minahasa Selatan akibatnya 31 rumah, satu jembatan rusak berat, dan sejumlah fasilitas destinasi wisata juga ikut terdampak. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian itu, namun BPBD mencatat sedikitnya 69 kepala keluarga atau hampir 300 orang mengungsi di kantor Kelurahan Lewet dan Uwuran 2. Pemkap Minahasa Selatan memperlakukan status tangkap darurat hingga 28 Juni. Polda Papua mengirim tim investigasi ke Kabupaten Jayapura pasca pembunuhan dan perampasan dua pucuk senjata milik anggota Brimob. Pembunuhan terhadap anggota Brimob Wamena Diego Rumaropen dan perampasan senjata terjadi akhir pekan lalu di distrik Napua Jayawijaya. Kapolda Papua Matius Fahiri mengatakan masih harus dibuktikan apakah para pelaku terkait kelompok kriminal sipil bersenjata atau tidak.
2: Ada indikasi ke sana, tetapi nanti setelah hasil pemeriksaan engkau. Dari hasil penyelidikan akan kita simpulkan. Nanti akan disampaikan oleh Fadir Keringuma. Ya, selaku Kapolda tentunya akan mengambil langkah-langkah tegas dengan kejadian ini. Dengan hilangnya e, 27 ini, tidak
1: boleh terulang lagi di waktu yang akan datang.
0: Kapolda Papua Matius Fahiri menambahkan anggota BRIMOB Diego Rumaropen tewas diserang orang tak dikenal saat mendampingi danki BRIMOB Yonde Wamena untuk menembak sapi atas permintaan salah seorang warga. Usai itu, Yon Wamena menitipkan senjata api yang digunakannya kepada Diego dan pergi untuk memastikan kondisi sapi. Saat korban menunggu sendiri, datanglah dua pelaku membawa senjata tajam. Mereka menganiaya Diego hingga tewas serta membawa kabur dua senjata. Enam orang sudah diperiksa tim investigasi. Pemerintah kota Surabaya, Jawa Timur mulai hari ini memperlakukan sanksi bagi pelanggar aturan merokok di tempat umum. Wali kota Surabaya, Eri Cahyadi, menjelaskan sanksi yang diberikan pada tahap awal masih berupa teguran, tapi tidak tertutup kemungkinan diberlakukan juga sanksi kerja sosial. Bila perokok masih melanggar aturan, maka sanksi denda Rp250.000 dapat dikenakan.
2: Mulai saksi administrasinya, sebenarnya tidak langsung uang, tapi kita biasakan dengan teguran dulu. Karena ini kan perda baru jadi, langsung kan gak mungkin digitukan. Jadi kita memang sifatnya adalah mendidik ya. Kalau dididik Kaiso baru disaksikan. Di gitu, gitu, Insya, Insya Allah mungkin ada, tapi kita masih diskusikan dengan teman-teman uh, semuanya baik dari perguruan tinggi maupun dari jaksa pengacara negara. Jangan sampai nanti ini menjadikan sesuatu langkaian salah. Tapi benar sifatnya mendidik begitu.
0: Wali kota Surabaya, Eri Cahyadi menjelaskan aturan kawasan tanpa rokok dipayungi peraturan daerah dan peraturan wali kota. Ada tujuh tempat yang menjadi target larangan merokok, yaitu di sarana kesehatan, tempat belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum. Selain perorangan, sanksi denda juga diberlakukan bagi instansi dan pelaku usaha yang melanggar, nilainya 500.000 ribu hingga 50 juta rupiah.